0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听格局商学院的节目，获取投资理财的免费学习资料，加入微信学习交流群，请添加你的格局专属班班周老师的微信：幺三七零幺八三五八三四，幺三七零幺八三五八三四。34, 那第二个主题呢比较简单，呃，也是再次提醒吧，各位，房地产市场，房地产市场的大变局，各位我已经提醒了半年了。教室里有很多格局的老学员，对不对？老学员非常多，各位老学员，我过去半年是不是一直提醒大家，这个房这个这个房地产市场的变局就要来了，呃，小地方的房子借助上涨变现，啊，三四五线城市的房子借助这个上涨变现，逐渐变现，啊，我说的是投资房啊，然后这个这个这个二三一二线城市的是持有不动，啊，不要乱买，不要乱卖。这个经过这段时间的发展，其实不用多说了，各位，简单解解读几个政策，包括解读一下现象哈。第一个，各位，政策的大的变化已经出来了，这个大家可以看到了。现在这个中央的这个年终经济工作会议开完以后，明确定调，现在不是房子让不让过快上涨的问题，是房子根本就不让涨的问题。大家最近关注新闻了没有？各个地方政府是哪个城市房价敢涨，直接问责。发现了吗？这个各地的这个房子呀，不能再涨了。我已经反复解读过了，啊，上次我解读过了。无论是这个货币的这个影响，无论是这个货币的影响，还是这个这个这个外部环境的影响，还是各种政策的影响，各位。都可以明确的说一点，都可以明确的告诉大家，房子是肯定不让涨了，肯定是不让乱涨了。这个我相信大家知道，最近的政策也发布出来了，也发布了很清晰了。第二呢是这个，现在这个有一个重大的一个政策的，今年估计会过会，今年年底或明年年初就是房产税，就是房产税。房产税的初步的，咱们正式课当中讲的非常详细了啊。初步房产税的定个政策是房价的 1% 然后以这个房价的这个总价值的 1% 收，而且年年都会收。很多家庭的超过一定层，超过这个一定面积之后，未来肯定会有压力的，各位肯定会有，特别是不好出租的城市，不好出租的地方。第三个是个别城市其实现在调整的也比较严重了、啊。个别城市下跌的还是比较严重的啊，这个全国比较大，各位，中国地域分布非常广，比较大，所以有的城市就已经快速下跌了，有的城市就还没有，不是特别明显。今日以上这些，其实每个城市不一样，我只能给大家这个大的范畴啊，各位，我给大家这个大的建议，第一点就是，像你是一二线核心城市。一二线核心城市，你不用过多担心，你该持有持有，但是也作为投资房来说，肯定也不能买，买也买不了了，限购对吧？作为这个中小城市三四五线城市，自住房或者是为了自住，你该买买啊，为了置换你该选选，但是投资性的肯定是要打住了，投资性的肯定是要打住了。你那个，如果是你有三套以上的不动产，特别是小地方的，啊，三四五线城市的，抓住时间，抓住上涨和容易成交的时候，该变现要抓紧时间变现。三套以上的，这是一个大政，未来这个房地产市场的这个大的变局，就在未来一两年、两三年就能看得到。大家一定不要小看这个房产税啊，一定不要，因为我再说的清楚一点。教室里各位，我给你做个调研，就明白了。各位，教室里各位有没有小地方的公职人员？有没有小地方三四五线城市的公职人员？我问你们，打一的同学有没有地方已经发不出来工资的？就是小地方的公职人员，你们已经发不出来工资的，打个八。就是明显明显你们已经就是就你听到感受到或者你自己已经受到影响发不出来工资的，给我打个八。妈，我不回去了。发现了吗？现在很多小地方，除了老师的钱不敢欠，就是各地是老师的钱不敢欠，其他公务员都发不出工资。很多小地方，我问大家，未来还能靠卖地去给公给基层公职人员发工资吗？你好好想想就知道了。现在都已经发不出来了很多地方，什么真的吗？一看，今天上课你学到了吧？要站在全国的角度去考虑问题，不要只站在你生活的那个城市。你要生活在北上广深，那你觉得真的你根本就感受不到。你回小地方感受感受，你就知道了。土地拍卖拍不出去，拍不出去，然后这个各地的这个基层公务员领领不上钱，现在只能保障低保和那个那个那个那个基层公务员工资现在都卡住。所以，各位，我问大家，我就问你们一个问题，我希望你们就回答我这一个问题。各位，未来他们的工钱从哪儿来？今天晚上我就布置这么一个任务，各位啊，未来这些小地方公职人员的工资从哪儿来？今天我就把这个问题给你摆在这儿，你回家，今天这个问题想不明白，你今天晚上睡觉就做梦，梦这个问题。梦也得梦出答案来啊！这么多县城地级市小地方公职人员的这这这低保，你知道吗？一个小的四一个小的这个四五线城市的一个月的低保的钱，就得一个多亿，而且是不能断呀，税收根本赶不上。我问你们，这些钱，低保的钱、教育的钱、养老的钱、基层公职人员的钱，从哪儿来？如果这个问题你还看不明白的话，那今天晚上做梦一定要梦明白了啊！如果还是不明白的话，九月份记得来格局学习最好啊！这真的是财商了啊！不用多说了，今天回去是我说的这个问题，如果你想不明白，就网上查百度查搜索，做梦包括做调研，我特别希望你能明白未来怎么解决这个问题，好吧？希望你能有答案啊！继续啊，下一个主题了。所以我就引出今天非常重要的一个问题，各位，你未来包括外部环境的这种波动，你的商业模式能不能适应未来十年的发展呢？十年外部摩擦，美国对中国的遏制，这基本上是板上钉钉的，这基本上是板上钉钉的这个摩擦，对吧？然后呢，这个你你你你的商业模式是什么？你说老师，我就是靠外贸的，那外贸是不是你的商业模式？各位，我问大家，从事外贸行业能不能算作一个人的商业模式？从事外贸行业能不能算作一个人的商业模式？我问你们，从事外贸有没有从事外贸的？从事外贸的同学，从事外贸的同学打个六，从事外贸的同学打个六。好，我问大家，外贸。算不算你的商业模式？好，明确告诉大家，外贸不算的商业模式，外贸只能算你从事的一个大领域或者叫一个大行业，它不算的商业模式。商业模式是一个公式，待会儿我教给你啊。那我问大家，那老师，我我从事行业是靠房地产的，靠房地产的同志们，就现在在。房地产行业从业的，给我打个八。说老师，我我从业就在房地产行业，你甭管是大房地产公司，还是中房地产公司，还是小房地产公司，还是房地产二手中介，打个八，有吧？好，各位看到没？那外贸行业。有一定的冲击和影响，房地产行业，特别是在中小房地产公司的，也有一定的冲击和影响。但是这两个都不是你的商业模式，各位。你说我在这个行业了，我的是，我未来就决定我怎么样吗？不是，它它不是你的商业模式，它算你的所从事的行业，但是它并不是你的商业模式。那你说老师，那贸易战我就不能从事外贸了，然后那个房地产不好了，我就不能从事房地产了吗？不是 ，no no no no。不，绝对不是这个概念啊！外贸同样还有潜力，房地产也同样有潜力，但是这就是说的行业不是你的商业模式，商业模式还必须加上另外一块儿，才能决定你能不能在这个行业待。这个行业可待也可以不待，关键看商业模式后半部分，除了行业还要加一个东西，叫交换模式。除了行业，还要加一个东西，叫交换模式。什么叫商业模式？我先给你解释一下啊，商业模式是一个公式，商业模式记住啊，等于行业加交换模式。再说一下，什么叫商业模式？商业模式就等于你是在什么行业的，从事什么交换模式。听不懂了吧？因为你不理解，你没有学格局的财商课，所以你就不懂。商业模式等于行业，行业是什么？行业就是需求。看我给解答一下，行业就是需求。什么叫模式？模式就是交换。只要你把握住这两个词，一个是需求，一个是交换，其实你就全通了，一通百通，就解决了什么叫商业模式了。没有那么神秘，也别搞那么复杂，不需要你学商学院的研究生课程。你只要明白，行业就是需求，模式就是交换，两者加起来搞明白就是你的就商业模式。所以各位听懂了吗？那什么是商业模式？什么是你的个人商业模式？特别清晰，这个必须讲明白。所以如果你的商业模式清晰，其实你的行业不动也可以换模式。有的人就不行，模式很好，必须换行业；有的人就是行业可以不动，换模式；有的人两个都要换，要不然的话你就会陷入重重迷茫当中，然后浪费你的十年黄金时间而没有任何所得。有没有这方面正迷茫和困惑的学员？打个一，我看看有没有多不多？有没有这方面正迷茫和困惑了？老师，我很努力呀、啊，我也很勤奋，我也很聪明，但是为什么我赚的就不够多？为什么我赚的就不如我们同学多？为什么我就无法改变命运？到底是为什么？我的学校也不差，我很努力，别人六点回家了，我都加班，我为什么就跟别人差距这么大？为什么别人毕业五年会这样，我却不行？有没有？哎，有打个一，多不多？我提出这个问题，教室里很多人都没有想明白，所以还在传统的模式里头转，传统的行业里转，最后的结局就是没有自己个人的商业模式，最后就掉到了深渊当中，辛辛苦苦一辈子，最后还是那样，哎，就没有走出来。这么多人打一，说明大家想改变，对不对？想改变，我今天就先来点干货，必须学点东西，对不对？好，往下走了。我讲完商业模式了，行业加是行业加模式，行业是需求，模式是交换。所以我们往下看了四种交换模式，四种交换模式决定了四种的收入水平，这一点很多人都没有悟透。这是甭管你到哪儿看到的，这都是我提出来的。记住啊，四种交换模式决定了你的四种收入水平。这四种交换模式如果搞考虑明白了，再把行业选完，一下就走出了空间，一下就打开了自己的格局。所以往这儿看这张图啊，特别是新学员啊，还没有不了解的，没有看过我的《趋势的力量》这本书的，教室里各位的新学员有没有还没有看过？去。特别有名的一本畅销书叫《趋势的力量》的，给我打个三。就是还没有看过《趋势的力量》这本书的人，给我打个三。哎呀，哎呀，这么多人，这么多人，连著名的畅销书这么著名的书都没有看过，连这么牛的作者写的这么牛的书都没有看过，《趋势力量》这本书都没看过，打三。哎呀。打三的学员啊，再也不把这本书看完啊，你看完了一定会有一个感觉的。这是格局学员最多的给的反馈，说要是早看了十年，也不至于今天这样啊。这是最大的评价，就是评价最多的，就是要是早看个十年，多好呀。所以网上去搜一搜啊，《趋势的力量》。为了给你们省钱，刚才打三的学员啊，为了给你们省钱，就别花这本书的钱，就别浪费了。下来找你们的班主任，找班主任去要这本书的电子版。如果没有班主任的，可以在格局商学的公众号里面留言，然后格局会给你分配个班主任，班主任就是你的学习顾问，他会给你发电子版，会给你发《趋势的力量》这本书的电子版。这本书的作者那太厉害了，相当厉害了，我也不知道谁。下来你们自己查一下啊，打三的学员一定要查一下啊，那是牛人名人啊，你都不了解不认识。好了，继续了啊，这个四种交换模式，这是升级版，四种交换模式是升级版，这这这这这，这,这,这一般人是提不出来的啊，继续啊。四种交换模式，它是商业模式的基础，它商业模式的基础，它是交换模式，交换。简单理解，各位，世界上所有的人，就是所有的个人啊，他在社会上的生存，他的模式都是都属于这四种其中的一种。就是你在用，因为我们是，我们指的是商业世界，商业世界你在如何与这个世界打交道，这就叫做商业世界。第一种交打交道的方式就是用时间做交换。你用什么在与这个世界做交换？我再重复说一下，你用什么在与这个世界做交换？你用什么在与这个世界做交换？第一种交换就是用时间，就是用用时间在做交换。用时间做交换的人占到了整个是整个这个世界上的。就是整个这个这个就是咱们社会当中的非常非常多的比例，大概能占到百分之六十以上，是用时间做交换的。用时间做交换，举几个例子，大家很容易理解<咳>。我问大家，社会上什么样的岗位、什么样的工作是用时间做交换的？比如说，我问你们，保安算不算？就是保安这份工作算不算用时间做交换？完全是，对吧？那司机算不算？司机也是，是用时间做交换，并不是说对流水线的工人，并不是说他完全用时间，他稍微有一点技术，但是这个技术呢没有任何门槛，就大概任何一个正常人学习一段时间很简单，学习基本上两周到到几个月就可以学会，这就是用时间做交换，时间加上简单的技术做交换。比如说我们好理解的啊，司机啊、保安啊等等等等吧，文员啊、流水线的工人啊、基层很基层很基层的公务员啊，最基本的工作，收费站对，收费站的那个收费员是最典型最典型的吧，各位，收费站的收费员现在都已经在逐渐裁员了，人工智能啊，到那一摁不就出来那条了吗？交费时候微信一刷不就走了吗？那个什么什么，对呀 ，E T C 不就解决了吗？所以。最容易的技术被替代的，这不就是人工智能替代的吗？所以未来最容易受到冲击的，就是用时间与这个社会做交换的人。教室里各位，你现在还属于用时间跟这个世界做交换、跟社会做交换的人？给我打个一。你说老师，我就是用时间做交换的，有没有？用时间做交换的打个一。大家看到了吧？我怎么感觉在我们教室里也基本占到 60% 了？等一啊，第二类型的人是用技术做交换的，用技术做交换呢，并不是说他不要时间，他也要一点时间。用技术与这个世界做交换的人呢，他需要一点时，他的技术能占到更大的比例，然后他需要一点时间，但这个时间属于是高价值时间，就是他的时间是很珍，相对要珍贵的多。我问大家，大家举举例子吧。什么是用技术与这个世界做交换的？比如说网络工程师啊、信息工程师啊，这些都属于是。还有什么？老师算，老师算，老师有和有技术老师、医生、律师、咨询顾问这些都属于是有有很,很深的这种技术，再加上一定的这种时间，这时间更有价值嘛。演员算，翻译算，会计师算，牙科医生更算了，医师都都算。了。护士就比较简单了，护士属于是介于时间交换和简单技术交换的，军人不属于这个范畴，各位，各位，我们说的是商业事件啊，我这面插一句，商业事件，呃，军人讲的是奉献是荣誉，呃，不不一样，军人不属于这个范畴，不属于我们商业世界的范畴，它是不同的体系，各位，但是你从军人转业以后，你就肯定又归到这个范围内了，所以它是不一样的啊，有的岗有的就是奉献，有的就是这个。比如说，我们是有各种这个这个不同的角度的社会，我们指的是商业世界，我们指的是商业世界，还有什么？所以呢，讲师这这些都属于是用技术加上高价值时间。对你，比如说讲师，我举个例子啊，比如说讲课，比如说我过两天要去给昆明理工大学，我为什么来昆明呢？我要给昆明理工大学的老师，就昆昆明理工大学的老师、辅导员老师们讲三天的这个就业指导课，三天。就是教给他们生涯指导课，教给这些辅导员老师们、就业指导中心的老师们，他们去教这个昆明理工大学的学生怎么去找工作，怎么去更好的就业，怎么去用生涯决策的理论去找工作。所以，举个例子，我培训大学里的老师，我就是技术加上高价值时间。我三天时间，我属于是办公益的啊。假设是收费的话，假设是收费的话，那这三天肯定得好几万，对不对？我属于是办公益性质的。就是这就属于是技术加上高价值的时间，那比如说大家都知道，大家都知道，有的讲师讲一天课一一万两万三万好几万，这就属于是技术加上高价值时间，他也得花时间。那这个这个这个用技术做交换的，他的整个在社会当中的人士的比人群的比例大概能占到 30% 左右，就是大概占到 20% 到 30% 之他的收入也更高。用时间做交换的呢？零到零到一万吧，就零到一万左右，用时间做交换，对吧？用技术做交换，那就多了去了，对吧？那那那基本上是五千，五千到三万都有可能，甚至更高一点也是有可能。但是它，我是我说的是个平均吧，啊，比如说你你开专车，你开这个滴滴专车，哎，我调研了一下啊，这滴滴专车啊，这提首先提醒大家安全，各位啊，这个滴滴大家尽量用滴滴专车和滴滴出租车。不要用什么快车、顺风车，我相信大家知道吧？这个、这个、这个安全问题，这不是最近刚发生事情嘛，所以说也提醒大家，不要用顺风车，不要用什么快车。要我一般就用两样：出租车或者是专车、里程专车或者是出租车，这两个不一样，各位，这两个这两个安全系数是完全不同的。好了，这个、这个、这个插一句吧，往下走。那这个用技术。做交换的这个薪资待遇也更高，然后呢，他这个比例就是这个这个这个这个这个比例更低，比例更低。好了，各位有没有这个现在就是用技术做交换的，跟社会打个二，技术做交换的打个二，打二的也挺多的哈。好了，我很多人没打是因为。老师，我不知道后面是是啥样，所以我也不知道是打一还是打二。哎，好像我感觉我既不是一也不是二，但是我也不知道我属于哪类，对吧？肯定是有这样的，对吧？好了，好了。希望今天的分享能给您带来收获。好了，本期的分享就是这些。